0: Hello， 欢迎大家来到健谈站，我是 e g o 教练。随着这些年运动科学的知识发展、审美观的变化，还有疫情的因素，现在越来越多人呢、啊、注重到我们的健康、体能，还有体态，也越来越多人选择加入健身的行列来强健自己的体魄。所以呢，我今天就要来分享，教大家如何挑选适合自己的一个健身房，让你有一个好的开始。首先，我会先介绍市面上的健身房大约有哪些类型。那我就先由大至小来一一介绍。第一种就是那种大型的连锁健身俱乐部，这个大家应该比较熟悉了。那我就简单介绍，这种健身房呢，场地特别大，器材特别多，人员服务啊、规范啊、制度啊，也都相对的会比较完善。所以基本上都是会员制，也就是说，如果你要去那边健身，你必须要加入年月制的会籍，然后每个月缴交会费。那再来比较类似健身俱乐部的呢，有中小型健身房，它就有点像是健身俱乐部的缩小版，相对场地小一些些，器材少一些些。那最大的不同呢，就是它的付费方式比较多样化，通常呢都会有单次使用，就是你去一次付一次钱，计时计费，就是可能每分钟多少钱，那你用多久就赚多少钱。然后再是包月订阅，就是你一个月付多少钱，但是你可以每天去，你要去几次就去几次。这种三种付费方式，那你个人就可以依照你的健身频率或者是你的健身总时长来选择适合自己的。最后呢，规模最小的健身工作室，那这种健身工作室呢，因为场地最小嘛，所以固定式器材相对是最少的，大多呢都会放像是自由重量。杠铃、哑铃啊，或者是多功能训练器材，像是壶铃、火箭筒、Viper、药球、T R S 这种，可以一个器材训练多样性比较高的，然后可以训练比较多动作、比较多部位的这种东西。那通常健身工作室啊，不太会对外提供自主训练哦，就是说他不会随便开放外人进来里面训练，通常都是以上教练课为主，或顶多。顶多就让原本工作室的学生在那边自主训练，因为呢不想要影响到他们教教课教课的品质，因为场地不大嘛，所以假设你今天随意的开放别人进来的话，那一定会影响到上课的人。那这里延伸一个讨论哦，就是有人会说，那如果我今天要上教练课，或是我要找教练的话，是不是就直接去找工作室比较好？我个人觉得是不一定啦，因为如果你今天要找教练，那我觉得。教练适不适合你，或是那个教练是不是你要的，这个蛮重要的。所以你应该是以教练本身为优先考量，而不是以他在哪一种类型的健身房教课为优先考量。不过，如果你对教练没有特别的需求，然后又喜欢在私人空间不想被打扰，那工作室的确是一个不错的选择。最后补充一个，各地区的运动中心。每一间运动中心里面的附设健身房啊，其实差异会蛮大的啦，就要看那些运动中心如何去经营跟规划。那讲一些比较极端负面的例子哦，有些运动中心它并不是以健身房为主要的经营项目嘛，它可能是游泳池，可能是成立租界、球类这些，那它的健身房呢就会蛮小的，好、哦，蛮小的，那可能器材就会比较旧，或是有些可能坏掉了也没办法修。所以，如果健身是你的主要目的，你可能就要好好评估一下。不过，运动中心有一个好处啊，就是它的收费方式非常的弹性，非常的便宜。所以，假设你今天只是呃突然想要跑个步，想要去推一推、拉一拉器材，那运动中心也是一个很好的选择。好的，那么相信大家现在对各类型的健身房应该有一个基本的认识。那接下来呢，我们就是来评估一下自己应该比较适合哪一种的健身房。我这里呢，就分享我自己三个评估的重点，给各位参考一下。第一个，我会评估的是便利性，方不方便这件事情啊、哦。因为生活中很常容易发生一些小意外，打乱我们的节奏，比如说像是什么加班啦、睡过头啦、太热啊、太冷啊、下雨啊、邻居的小孩闹晒啊这类的，它都有可能会降低我们去健身房的意愿，或是影响到我们去健身房的时间哦。所以呢。我建议各位找一个越近越好的，比如说走路五到十分钟，或者是说离捷运站、公车站超级近，或者是附近根本超好停车的那一种，因为你的时间很宝贵嘛。那你有可能会生活变化莫测，所以呢，我们要减少各种交通上的不便性。如果让我们的交通过程轻松到不足以被这些小意外给影响，那你去健身房的几率就大幅的提升了啊、哦。另外，除了交通便利性之外呢，我认为附近有什么商家也非常非常的重要，就是生活机能便不便利这件事情啊。因为像我自己啊，我就非常需要健身房附近有一个便利商店，让我可以去买个鸡胸肉啊、豆浆啊、咖啡啊、香蕉啊这种训练前后需要的食物。你想想看哦，如果你今天是下班直接来运动，你应该会蛮饿的，所以你应该在运动前会想要补充一些。淀粉类或碳水化合物那种可以让你有一些体力再去健身的嘛，或者是说，你今天是忍着饥饿先练一波，练完一波你就会想要再吃一个大波的、啊。我跟你讲，如果你的健身房旁边就是火锅店的话，我跟你讲，完美，真的完美。练完补充蛋白质，回家睡觉，超级爽。OK， 好，再来第二个呢，就会考量到我的健身频率跟预算。如果今天一个人他时间超级多，他想要每天都上健身房，而且每天都给他练个两三个小时，那我当然会毋庸置疑的建议他，就是去加入一间大型连锁俱乐部，或是去中小型健身房选择包月制，因为这样对他来说超级划算啊。他这样平均一天去可能才可能三十块到四十块而已，绝对要选择这个。那如果他今天只是一个礼拜会去个一天到两天，那我就会建议他可能要评估一下训练的时间长不长，加一加算一算，看是包月比较适合他，还是计时制的比较适合他。那假设是一个他只想上教练课，他平常就是不打算去运动，我就是要一个教练带着我练的，那也许他就可以以工作是当做优先考量，就是这样子去评估自己适合哪一种的类型。好，最后我会在评估的最后一个就是器材设施。虽然说呢，要刚去找一间健身房的人认识器材的品牌或者是说分辨器材的好坏啊，的确是蛮难的。不过呢，你可以依照自己训练的目的或是喜好去做分辨。OK， 我的意思是说，假设像我们去做重训，也有分很多类型嘛。比如说，有些人喜欢练健美，有些人喜欢练健力，有些人他可能本身有一些球类运动的专长，或是他是长跑选手。那他去健身房的话，他当然希望借由重训增加自己的体态之外，他有可能也会希望是提升他运动的能力啊。所以呢，假设今天是一个长跑选手好了，他除了重训器材之外，他可能就会去看有氧器材的种类多不多，或是说跑步机的功能够不够好、数量够不够之类的。那假设今天是练一个练健美的，那他可能就會去看固定式器材的种类多不多、好不好用。那假如是练建立健力健,健力或是举重的人，那当然就希望说，哎、欸，有好的蹲举架啊，有足够的空间啊。所以呢，你可以去简单。评估一下，哎，自己喜欢练的种类是什么？然后看一下现场的器材设施有没有符合你的想象。OK， 大概是这样。那假设你今天就是一个完全没有特别想法，我就想说去学健身的，然后就去练开心的，那我就建议你就去看现场的场地环境干不干净、舒不舒服，然后器材的数量够不够，这样大家就 OK 了，好吗？好。希望提供这三个重点整理啊，可以让各位更有一个初步的概念去选择自己可能比较适合哪一个健身房。那不管如何，我建议各位都一定要亲自到那个健身房去看一下，去参观一下。通常都会有服务人员会带你做参观讲解啦，所以这个不用太担心。OK。那最后提醒一下各位，如果真的有要去参观健身房的话，请一定要挑在你真的会去运动的时间做参观，这样才能完完全全的符合你到时候去运动的情况。比如说塞不塞车，比如说好不好停车，比如说当下健身房人多不多哦，这个非常非常重要。提醒一下大家。好的，今天节目呢差不多就到这边了。如果我有什么漏讲的，或者讲错的，或是大家想讨论的，也欢迎留言给我。这里是健谈站，我是易狗教练，大家拜拜。